0: Hallo und herzlich willkommen zu Cloud-Ecosystem live. In dieser Videoreihe sprechen wir mit SaaS-Managern, die ein erfolgreiches Business aufgebaut haben und heute haben wir eine besonders spannende und herausragende Erfolgsstory zum Thema SaaS made in Germany. Wir lernen heute Lina X kennen und sprechen über naja, das durchaus anspruchsvolle Thema Transformation von Enterprise IT. Die Hälfte aller deutschen DAX-Unternehmen und mehr als 500 Konzerne rund um den Globus nutzen die iX Continuous Transformation Platform, um ihre weltweiten IT-Landschaften zu planen und zu steuern. Unternehmen wie Adidas, Atlassian, Bosch, Dropbox, Santander oder Workday nutzen Lean IX mit dem Ziel, ihre Grundlage für die Digitalisierung permanent zu optimieren. Lean IX ist in mehr als 25 Ländern sehr erfolgreich unterwegs und hat seinen Hauptsitz in Bonn. Insgesamt hat Lina X 120 Millionen Dollar von Investoren wie Goldman Sachs und Insight Partner eingesammelt und spielt äh, als deutscher SaaS-Provider somit international in der Champions League. Und ich freue mich auf meinen Gesprächspartner. Das ist heute André Christ. Er ist CEO und Co-Founder von Lina X. Er sagt, Lina X ist das Google Maps für die IT-Landschaft eines Unternehmens und macht uns damit den Einstieg. Verhältnismäßig einfach. Hallo André, super, dass du dabei bist. Herzlich willkommen zu Cloud-Ecosystem Live.
1: Hallo, freut mich sehr, dass ich dabei sein kann. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Jetzt ist es ja so, wir haben heute durchaus ein anspruchsvolles Thema, das ja vielleicht für den einen oder anderen unserer Zuhörer auch noch neu ist. Ich glaube, es gibt ja keinen besseren, der dieses komplexe Thema Enterprise IT oder die Optimierung dessen einfacher erklären kann als du. Deswegen vielleicht ganz zum Start. Erklär uns nochmal, was macht X eigentlich?
1: Ja, du hast ja eine tolle Steilvorlage gegeben, das Thema Google Maps für die it haben wir ganz bewusst gewählt als Analogie, weil es darum geht, die Realität in der IT in einem Unternehmen abstrakt darzustellen und dabei mit Hilfe von Visualisierung dafür zu sorgen, dass man die Zusammenhänge besser versteht. So, was heißt das ganz konkret? Bei Google Maps kann ich Straßen, Städte, den Verkehr optisch sehr hervorgehoben sehen, wir machen etwas ähnliches für die IT im Unternehmen. Das heißt, wir stellen sämtliche Softwaresysteme, deren Schnittstellen und Datenflüsse oder auch die Risiken, die in der Landschaft entstehen aufgrund von veralteten Technologien, sehr übersichtlich dar und äh, erlauben es so auf der Basis Verbesserungen herbeizuführen. Ähm, deshalb sagen wir manchmal Google Maps für die IT. Ähm, wir nennen unsere Plattform ähm, die sogenannte Continuous Transformation Plattform, mhm. weil wir in Unternehmen heute sehen, dass sich die IT andauernd wandelt und ja. man damit sehr datengetrieben vorbereitet sein muss, ähm, letztlich darauf, auf die nächste Transformation, die bald kommt. Ja,
0: ja. ja. klingt sehr, sehr spannend ähm, und wir, wir gehen da gleich auch nochmal intensiver in das, äh, in das Produkt rein. Vielleicht nochmal zur, zur Zuordnung. Eure Zielkunden sind ja eigentlich wirklich in der Regel Enterprise, das Enterprise-Segment, das heißt größere Konzerne, die wirklich sehr komplexe IT-Strukturen haben.
1: Ja, das ist traditionell, ist das unsere Zielgruppe so gewesen. Also wir sagen schon mal manchmal, wir adressieren alle Unternehmen, die mehr als 500 Millionen Euro Umsatz machen. Mhm. Das machen wir deshalb, weil ab der Größenordnung ist die it so umfangreich und teilweise auch so komplex, dass es sich lohnt, stärker zu investieren in eine Lösung, die einem dabei hilft, den Überblick zu bewahren. Wir ja. haben vor kurzem ein neues Produkt auf den Markt gebracht. Da geht es um das Management von SARS-Lösungen. Äh, genau. Da sehen wir durchaus jetzt, dass wir diese. Größeneinschränkungen äh, deutlich nach unten bringen. Deshalb würde ich sagen, für das spezielle Thema adressieren wir alle Unternehmen, die mehr als 250 Mitarbeiter haben. Da fallen ja. zum Beispiel auch wir als Lina X direkt rein.
0: Mhm. Okay, ja, spannend. Gehen wir aber gleich auch nochmal näher äh, drauf ein. Vielleicht zum Start, um euch noch ein bisschen besser äh, kennenzulernen. Es ist ja irgendwann mal losgegangen und das würde mich echt interessieren. Äh, wie, wie kommt man äh, auf so eine Idee? Du hast du hast ja Wurzeln als Consultant. Vielleicht kannst du uns erklären, wie du damals auf die Idee Lina X zu Start gekommen bist.
1: Ja, nachdem ich mein Studium ähm, abgeschlossen habe in Münster und in Bonn, habe ich mir überlegt, okay, was mache ich eigentlich? Und ich hatte damals äh, entweder die Idee, als ähm, ja, Softwarearchitekt oder Softwareentwickler zu arbeiten in ähm, ja, jungen Unternehmen, habe mich mhm. dann aber entschieden, bei der Deutschen Post DHL anzufangen als sogenannter Inhouse Consultant. Und mhm. dort habe ich über vier Jahre lang in verschiedenen Projekten kennengelernt, was es eigentlich bedeutet, Entscheidungen zu treffen oder Entscheidungen vorzubereiten und Projekte umzusetzen, die Veränderungen herbeiführen. Also das ist ganz einfach, Einführung eines neuen Produkts in einem Land, äh, Modernisierung von alten IT-Systemen äh, oder eben zu verstehen, wie groß die Kosten sind in einem bestimmten äh, Bereich in der IT. Und immer wieder war das eigentlich das gleiche Thema, wenn man so ein Projekt oder so ein Thema angefangen hat, dann war der erste Teil immer... Man kann sagen, so sowas wie Stocktaking, das heißt Bestandsaufnahme. Man musste verstehen, was habe ich eigentlich für Software im Einsatz? Wie, mhm. sind, die für, wie sind die Systeme dann da verbunden? Wer ist dafür verantwortlich? Welche Technologien? Das heißt also, wenn man das überträgt auf viele, viele verschiedene Projekte, die gleichzeitig laufen, hat man eigentlich immer so einen Initialaufwand mhm. für Analyse und ja. ähm, daraus ist die Idee geboren, wie kann man denn eigentlich im Zeitalter des schnelleren Go-to-Markets dafür sorgen, dass man immer bereit ist, Veränderungen herbeizuführen und mhm. ähm, so habe ich mir dieses, diesen Bereich ähm, ja, Architektur zusammen mit meinem Mitgründer damals angesehen und wir haben gesagt, das ist ein gutes Feld, um ein Unternehmen zu starten, um diese Kategorie letztlich neu aufzurollen.
0: Mhm. Und dann sind ihr seit 2012 losgelaufen, ihr habt also auch schon einige Jahre an Historie.
1: Genau, wir haben mhm. dann uns entschieden, den Konzern zu verlassen damals mhm. und haben dann in den ersten drei Jahren das Unternehmen Bootstrapping aufgebaut. Mhm. Was heißt Bootstrapping? Mhm. Bedeutet, wir haben unser eigenes Geld investiert und haben tatsächlich in den ersten drei Jahren letztlich ähm, Alleine das aufgebaut. Wir hatten dann am Ende der drei Jahre den ersten Mitarbeiter, den wir uns leisten konnten. Wir haben aber durchaus auch in der Zeit dann unsere ja, Entwicklung zum Beispiel finanziert, indem wir Beratungsprojekte teilweise auch für die DHL gemacht haben. Da bin ich ja, auch im Nachhinein sehr dankbar, weil das eine wichtige Finanzierungsquelle war. Aber es ist eben eine lange Zeit gewesen, bis wir ähm, dann letztlich in ähm, ja, 2015 mhm. das erste Investment bekommen haben und damit es uns auch leisten konnten, Mitarbeiter einzustellen und eine wirkliche Firma aufzubauen.
0: Ja, ja verstehe. Was mich aber auch interessieren würde, ihr habt ja sehr anspruchsvolle Kunden mit auch wirklich längeren Sales-Cycles und so weiter. Wie schafft man es denn mit dem Setup, wenn man Bootstrap ist wirklich die ersten Enterprise-Kunden wirklich zu gewinnen? Weil ich meine, das ist ja total erfolgskritisch. Wann war das und wie ist das genau gelaufen, den ersten Kunden zu überzeugen?
1: Also wir haben den ersten Kunden im August 2012 gewonnen. Das bedeutet mhm. ähm, letztlich acht Monate nach Start des Unternehmens. Und für mhm. uns war ganz wichtig, dass der erste Kunde im ersten Jahr Geld für die Lösung bezahlt. Ähm, so Ich mhm. kann mich heute noch sehr gut daran erinnern. Das waren 18.000 Euro, äh, die damals für die Nutzung von zwölf Monaten bezahlt wurden. Ähm, was für uns ganz wichtig war, weil die Validierung, dass ein Produkt für ein großes Unternehmen einen Mehrwert liefert, läuft am Ende nur darüber, dass das Unternehmen bereit ist, Geld dafür zu bezahlen. Mhm. Insofern ähm, war es äh, wichtig, ein konkretes Problem zu lösen ähm, und auch zu zeigen, dass wir mit so einem Produkt ähm, dann den Mitarbeitern äh, helfen können. Und ähm, wir haben sicherlich einen Vorteil gehabt, aufgrund unserer Historie besser zu verstehen, wie kauft man eigentlich Software im Unternehmen, in großen mhm. Unternehmen ein, mhm. auf was kommt es an. Im Wesentlichen kann ich sagen, dass wir uns immer sehr stark darauf fokussiert haben, zu verstehen, wie können wir ein Problem lösen, das den Einkäufer der Software letztlich nach vorne bringt. So, und ja. da, da haben wir uns letztlich immer sehr stark darauf konzentriert.
0: Okay, das heißt, die, die Lösungskompetenz war quasi dann der Schlüssel zum Erfolg und die Vorbehalte, die man ja typischerweise einem ganz, ganz jungen Start-up gegenüber hat, das hat quasi die Lösungskompetenz, äh, hat, äh, hat mehr Gewicht gehabt und so seid ihr dann quasi wieder durchgekommen.
1: Ja, ich glaube, es ist wichtig, ähm, und wenn man zurückschaut, und das hilft uns, glaube ich, auch heute immer noch als Unternehmen, dass man mit Unternehmen auf Augenhöhe zusammenarbeiten kann. Ähm, ich glaube daran, mhm. dass es schwierig ist, ein Enterprise-Produkt auf den Markt zu bringen, wenn man nicht versteht, wie die Entscheidungsprozesse oder die Probleme in Unternehmen ablaufen. So dass mhm. ähm, äh, insofern habe ich äh, und mein Mitgründer, haben wir äh, in dem Sinne eine sehr gute Ausbildung natürlich genossen, Teil eines Unternehmens zu sein. Das Problem auch als Anwender selber erfahren zu haben, hilft immer noch auch heute. Ja? und. Ähm, ich glaube, diese, diese, Logik zu sagen, ich suche mir jetzt ein Businessmodell aus, von dem ich glaube, dass es, dass es, irgendwie am Markt erfolgreich ist. Das kann funktionieren. Ich glaube, die Erfolgswahrscheinlichkeit mhm. im, im Enterprise-Umfeld ist höher, wenn man selber mal das Problem erlebt hat, über eine längere Zeit auch, und dann, ähm, ja, mit den Betroffenen sozusagen dann auch auf Augenhöhe diskutieren kann. Das ähm, ist etwas, was wir versuchen als Firma heute zu, zu leben auch, über, über die beiden Gründer hinaus.
0: Ja, okay, ja, super interessant. Und was würdest du sagen, ähm, die, gibt es eine DNA von Lina X? Also, was, was hat euch erfolgreich gemacht? War es genau das, was du beschrieben hast? Also, im Grunde ja wirklich ein tiefes Verständnis von dem, was die Kunden brauchen und dann die entsprechenden Lösungen? Oder gab es noch andere Aspekte? Was ist die DNA?
1: Ja, ich glaube, die DNA von uns ist ähm, beruht auf zwei ähm, also ganz wesentlichen Überzeugungen sicherlich. Das eine ist, es braucht ein, ein sehr gutes Produkt, ähm, um, um in so einen Markt reinzugehen, der schon besteht. Das heißt, also wir haben ja keinen, keinen neuen Markt erfunden, sondern mhm. wir haben in einer Kategorie angefangen, die es seit vielen Jahren gibt, äh, wovon wir überzeugt waren dass diese Kategorie eigentlich, ich würde jetzt mal salopp sagen, eher kaputt ist, ja, oder in einem ganz schlechten Zustand ist. Und deshalb braucht man ein sehr gutes Produkt. Das fängt mit einer UX an, wie bedienbar ist das. Es hört aber auch mit der mit der Architektur und mit Schnittstellen, die man ihnen bietet zu anderen Systemen. So, das ist ein ganz wichtiger Bestandteil von uns in der DNA. Das heißt, wir verstehen uns sehr stark als produktzentrisches äh, Unternehmen. Und der zweite ja. Teil, der essentiell ist, ist das Thema, den Kunden nach vorne zu stellen. Wir sagen bei uns, wir sind Customer-obsessed und versuchen durch unsere Customer-Success-Organisation frühzeitig immer zu antizipieren, wie können wir dem Kunden helfen, Probleme zu lösen mit unserem Produkt. Das heißt, es geht sehr stark darum, nicht nur eine Softwarelizenz zu verkaufen ja, und dann zu gucken, der Kunde kann gucken, wie er damit klarkommt, sondern im SaaS-Bereich ist es ganz essentiell, weil man hat eine Mietsoftware. Der Kunde kann also jedes Jahr äh, entscheiden, im Wesentlichen, ob er weitermacht. Ja. Und damit ist es wichtig, dass man Mehrwert kontinuierlich liefert. Insofern haben wir dieses, ähm, dieses Thema Customer Success sehr frühzeitig aufgebaut. Und ich glaube, diese beiden Themen ähm, sorgen ganz unmittelbar bei uns, ja, für, für, für eine, ja, einen Wettbewerbsvorteil am Ende ja. auch und
0: ja. uns am Ja, sehr schön. Nee, lass uns ruhig auch über Erfolg reden, weil ihr seid sehr erfolgreich, genau weil ihr es ja so macht, wie, wie ihr das betreibt und wir wollen ja auch davon lernen. Deswegen erstmal vielen Dank. Kannst du uns auch noch mal einen Überblick geben, wo es euch denn mittlerweile hingebracht hat von der Geschäftsentwicklung her, wo, wo steht ihr da?
1: Ja, wir haben mittlerweile ähm, und das ist gar nicht lange her, vor, vor wenigen Tagen die Marke von 500 aktiven Kunden ähm, überschritten und das Tolle dabei ist, dass Großartig. wir äh, äh, Kunden haben, die, äh, die mittlerweile über viele, viele Jahre dabei sind. Ähm, mhm. Wenn man sich zurückerinnert, gab es äh, sehr frühe Kunden, die Lina X vertraut haben. In 2013 war das zum Beispiel Küno Nagel, äh, in 2014 äh, waren das Merck oder die Munich Re. Und so ging das weiter. Und das sind alles Kunden, die heute immer noch unsere Lösung auch nutzen. Und ähm, insofern ist das für uns, glaube ich, der wesentliche Erfolg, dass wir ein Geschäftsmodell aufgebaut haben, das lang, lang andauernde und nachhaltige Geschäftsbeziehungen am Ende erlaubt. Ähm, und natürlich uns auch immer wieder motiviert, das Produkt für diese langen bestehenden Kunden zu verbessern. Und mhm. ähm, ich glaube, das ist ähm, steht für mich an erster Stelle. Wir haben... Mittlerweile User-Communities, die sich treffen. Wir haben eine, die im deutschsprachigen Raum organisiert wurde und dann aber auch Unternehmen weltweit einbezogen hat, wo sich 70 Unternehmen zusammengetan haben und dann auch priorisiert haben. Was ist wichtig für Sie in der Weiterentwicklung? Das ist natürlich toll zu sehen für ja. uns als Produktunternehmen, dass man, dass, sich dass solche, solche Communities bieten soll. Also das ist, das ist auf der, auf der, auf der einen Seite für uns sehr wichtig. Auf der anderen Seite, wo stehen wir? Wir sind heute in der Größenordnung eines zweistelligen mittleren Millionen Umsatzes, den wir machen. Mhm. Wir haben ein Wachstum Super. Ähm, deutlich über 50 Prozent. Wir sind im letzten Jahr ähm, 70 Prozent gewachsen, trotz, äh, trotz Pandemie. Äh, und das alles in, ähm, in Recurring-Umsatz. Das bedeutet also wirklich äh, also Subscription-Umsatz ähm, von, von SaaS und nicht etwa Consulting. Mhm. Ähm, mittlerweile sind wir knapp 400 Mitarbeiter äh, an äh, über acht Standorten weltweit. Und ähm, haben ganz kürzlich ähm, uns eben auch anorganisch vergrößert durch eine Akquisition eines ähm, US-Unternehmens, um eben ähm, das Thema weiter voranzubringen.
0: Mhm. Ja, sehr großartig. Also wir brauchen wirklich genau solche Stories für unsere Branche. Das klingt alles ganz fantastisch. Es ist ja so, dass ihr, ihr habt ja jeden, jeden zweiten deutschen DAX-Konzern. Also in Deutschland eine relativ starke Durchdringung, aber ihr seid total international aufgestellt. Würdest du sagen, dass Deutschland ein Heimatmarkt ist? Habt ihr in Deutschland angefangen und seid dann auch mit den Kunden gemeinsam international geworden? Oder wie, 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 ist, wie, wie hat das angefangen?
1: Ja, sicher ist es so, dass wir eine sehr starke, Community an, an Unternehmen natürlich hier in, in Deutschland haben und ähm, wobei wir recht frühzeitig uns orientiert haben, äh, wie können wir ein Produkt und eine Firma letztlich aufbauen, die international Bestand hat. Äh, wenn man zurückguckt, diese Liste der Kunden, ähm, dann haben wir 2014 äh, und 2015 die ersten Kunden in den, US, in den USA gewonnen. Ähm, mit ganz spannenden Unternehmen wie Pinellas County, also das heißt ein lokales Government oder Hayworth, ein großer Möbelhersteller, McKesson, einer der größten Pharmaanbieter letztlich mhm. in den USA, mhm. Dropbox folgte dann in den Jahren darauf. Das heißt, wir haben sehr frühzeitig den Fokus drauf gelegt, dass unser Produkt auch in, im, im US-Markt funktioniert. Heute machen wir über 40 Prozent des Gesamtumsatzes in den USA und haben dort mhm. ein Team von über 100 Mitarbeitern, hauptsächlich am Standort in Boston, aber auch in, in Büros in Denver und in San Francisco. Das heißt, der US-Markt äh, spielt eine große Rolle. Ähm, insofern ist es mehr und mehr wird es zu einer Balance, würde ich sagen, äh, zwischen den beiden Märkten, in, sicherlich im Dachmarkt äh, und äh, dann auch in den USA. Ähm, aber ich glaube, es da ist auch viel Potenzial. Wir sagen manchmal, wenn man sich anguckt, das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, 500 Millionen Euro Umsatz, da gibt es äh, in den Märkten, die wir uns angucken, 20.000 Unternehmen weltweit, ja. die da rein. Mhm. Insofern äh, würden wir jetzt mal sagen, sind wir noch am Start äh, der, der Reise mit Lina
0: X. Ja, nee, großartig. Äh, Respekt, super, was ihr, was ihr geschafft habt. Äh, du hattest ja gerade gesagt, ihr habt dann äh, relativ frühzeitig amerikanische Kunden gewonnen. Zu der Zeit hattet ihr aber noch keine äh, Dependance in USA. Also die Lina X Inc., die habt ihr zwei 16 gegründet. Was waren da die Beweggründe? Das wurde euch wahrscheinlich vom Markt wieder gespiegelt. Was hat euch da motiviert, das zu tun?
1: Ja, ganz genau. Also der, es, es gibt natürlich sehr schnell dann ein rechtliches Thema, wenn man Verträge schließt mit US-Unternehmen, dann ist es wichtig mhm. nach US-Recht auch zu arbeiten. Wir haben die ersten Verträge tatsächlich dann nach deutschem Recht schließen können, aber sehr schnell gemerkt, der Prozess wird aufwendig und kompliziert und wir verbringen mehr Zeit in in einem Einkaufsprozess und weniger Zeit dann äh, darauf, den Kunden wirklich zu helfen. Insofern haben wir dann eine Einheit, legale Einheit in den USA gegründet, eine Firma als Tochter der der Deutschen GmbH und ähm, haben dann ähm, Jahre später dann auch natürlich den Schritt drüber gewagt. Wir haben selber ähm, als, als Gründer viel Zeit im Markt verbracht. Mein Mitgründer ähm, hat äh, vor Ort mal über mehrere Monate dann auch das Büro geführt. Ich bin sehr, sehr viel in den letzten Jahren hin und her gereist. Und ich glaube, das ist, ist letztendlich wichtig. Ich glaube, unsere Erkenntnis ist, dass der Markteintritt in den US-Markt lange braucht. Das heißt, es ist, man muss letztlich früh anfangen, weil der Aufbau sich über, über viele Jahre hinziehen kann. Aber an, an sich sind wir sehr glücklich, dass wir ja immer diesen, diese Ausrichtung hatten, dass wir mit unserem Produkt eigentlich international aktiv sein ja. wollen.
0: Ja. Ja, absolut, sehr gut. Dann lass uns doch vielleicht auch mal über die Finanzen äh, sprechen, weil da seid ihr auch quasi beeindruckend und herausragend, äh, so aus der aus der deutschen Szene heraus. Ihr habt ja äh, doch eine ganze Menge Funding erhalten und auch amerikanische Investoren mit dabei. Wollen wir da mal äh, über das Thema sprechen, vielleicht auch wie das angefangen hat, was so die ersten äh, Schritte waren, nachdem ihr Bootstrap wart, äh, habt ihr die ersten Finanzierungen gemacht, jetzt seid ihr in der Series Day, Day angekommen. Vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen aufklären.
1: Ja, kann ich gerne machen. Also auch da muss man glaube ich sagen, ähm, ähm, ne, es ist alles, ähm, wenn man so rückblickend immer schaut, dass es ganz oft passiert, dass, dass man sagt, oh, äh, 120 Millionen Dollar Funding ähm, ne, klingt irgendwie so nach einem Durchmarsch. Äh, man muss glaube ich auch festhalten, ähm, am Anfang wollte uns keiner Geld geben. Ähm, das, Thema ist kompliziert. <lacht> ja.
0: ähm,
1: das Thema ist hochgradig kompliziert. Ähm, äh, es hat das, das Risiko, das ist, dass man eben in einen Markt geht, den es schon seit vielen Jahren gibt, wo es wenig Unternehmen bisher geschafft haben. Das heißt also, über diese ganze Historie habe ich immer wieder sehr oft gehört, André, was macht ihr da eigentlich? In dem Markt hat es noch kein Unternehmen geschafft, mehr als 10 Millionen Euro Umsatz zu machen. So, das ist ein Argument was ich über viele, viele Jahre gehört habe. Äh, mittlerweile äh, ist das äh, bin ich da etwas entspannter, weil wir natürlich zeigen können, dass dass wir ein Vielfaches dieser dieser Summe mittlerweile als Umsatz machen. Ähm, so, aber das, äh, das ist vielleicht wichtig auch nochmal zu sagen. Das heißt, also Lina X ist schon auch eine Geschichte, wo ähm, es am Anfang extrem schwierig war, Investoren zu überzeugen. Das heißt also, dass wir Gebootstrat haben, war jetzt nicht, ähm, war auch, zum Teil eine, ja. eine Konsequenz daraus, dass es schwer war, Geld im Markt zu bekommen. Ja. Und dann haben wir 2015 mit Capnemic Ventures aus Köln einen VC letztlich überzeugen können, der zu dem wir Beziehungen auch hatten, eine Beziehung aufgebaut hatten über viele Jahre. Das heißt, wir waren damals fünf Tage vor Gründung der GmbH in 2012, haben wir das erste Mal das Thema dort vorgestellt. Ähm, haben erzählt, was wir machen, natürlich ohne Kunden, mit tausend Ideen und dann hat es nachher drei Jahre gedauert, äh, bis, bis Capnemic dann zusammen mit Iris Capital, einem französischen Investor, mhm. ähm, dann 2,5 Millionen Dollar investiert hat ähm, in der ähm, Series A Runde damals die es uns dann erlaubt hat, dann das, das Team aufzubauen. Und das war schon ein extrem wichtiger Schritt und ich glaube auch ein mutiger Schritt, insbesondere damals auch von dem Jörg Binnenbrücker, der mhm. auch weiterhin dabei ist und, und an uns als, als, als Firma glaubt, weil natürlich mit, mit drei Mitarbeitern irgendwie zehn, zehn Kunden, und der Idee, man will jetzt im Enterprise-Markt irgendwie aktiv werden, und das in 2015, ja. der ganze Saatmarkt markt war, glaube ich, in Deutschland noch ganz anders, oder der Zustand war anders als heute, wir haben heute ja. tolle Unternehmen, mhm. so insofern war das, glaube ich, schon ein mutiges Investment zu der Zeit, was sich, glaube ich, aber über die Jahre dann bezahlt gemacht hat, das heißt, wir haben dann in der Folge mit Deutsche Telekom Capital Partners dann Investment bekommen, ein paar Jahre später, und dann in 2018 mit Inside-Partners das erste Mal einen großen, sehr namhaften US-Investor an Bord genommen und im letzten Jahr dann eben mit Goldman Sachs eben eine große Wachstumsrunde dann aufgenommen.
0: Ja. Ja, großartig. Und wenn ihr jetzt auf das internationale Parkett gekommen seid, wie würdest du da sagen, waren auch die, die deutschen oder auch die französischen VCs, wie, wie, wie haben die euch da unterstützt? War es erstmal nur das Geld, vielleicht auch Know-how oder gibt es da auch wirklich Relations zwischen den Investoren der unterschiedlichen Ebenen und die machen die Türe auf?
1: Ja, ich glaube, es ist bei allem immer eine Mischung. Letztlich ist es so, ähm, dass Investoren gute Netzwerke haben und ähm, dann auch helfen mit wieder Intros äh, zu weiteren Investoren, ähm, zum Beispiel geschehen bei uns in der in der Series B Runde dann, ähm, wo dann äh, Deutsche Telekom Capital Partners investiert hat. Ähm, der Link jetzt zu zum Beispiel äh, Inside Partners als Investor, als US ähm, Investor, kam über eine ganz andere Geschichte. Wir mhm. haben damals ähm, habe ich teilgenommen beim ähm, Pitch-Contest ähm, des Pirate Summit, äh, das ist so eine Startup-Veranstaltung in Köln äh, und habe dort ähm, teilgenommen und ähm, habe eben Lina X gepitcht und ähm, das war zu einer Zeit, wo ich immer gedacht habe, oh Gott, dieses Thema Enterprise IT, Enterprise Architecture Management, kein Mensch versteht das eigentlich, was da los ist oder was man da macht. Und ähm, dann war es eigentlich ganz interessant, ähm, dass mit der Art und Weise, wie wir das dann erzählt und erklärt haben und den Erfolgen und den Kunden, die wir gewinnen konnten, ähm, habe ähm, hab ich damals diesen Pitch-Contest gewonnen So und mhm. ähm, aus, ähm, ich glaube, hunderten auch internationalen äh, Startups. Und das hat mir erlaubt, ähm, der Preis dafür war, dass man in London eine Reihe von Investoren besuchen konnte. So, mhm. und ähm, bei dieser Investorenreise äh, habe ich damals den Teddy Wali kennengelernt, der damals noch bei Atomico war. Das ist ähm, der äh, Investor von Nikolaus Zenström, ähm, der, einer der, der Skype-Mitgründer. Und mhm. so sind wir ins Gespräch gekommen und äh, haben eine Beziehung aufgebaut. Ähm, Atomico hat damals nicht investiert, ähm, aber äh, als der Teddy dann später zu Insight gegangen ist, hat er sich bei mir gemeldet, äh, und äh, so ist letztlich das Investment zustande gekommen. Das ja. heißt also wieder, wieder ein, ähm, ja, ich glaube, eine ähm, ein Beweis dafür, dass das Aufbauen von Beziehungen äh, letztlich sehr wichtig ist. Also insofern äh, ist es eine ja. Mischung aus Beziehungen, die Investoren haben und äh, Beziehungen, die man selber als Gründer über die Jahre dann aufbaut.
0: Ja natürlich. Sehr gut, ja. Und dann natürlich braucht man das erfolgreiche Unternehmen ja auch noch, in das es sich lohnt zu investieren. Also da muss eine ganze Menge zusammenkommen. Aber Beharrlichkeit, wenn ich es richtig raushöre, gehört immer mit dazu. Und im Grunde, ein Kampf ist es auch. Ich bin auch sehr dankbar, dass du das gerade so mit der Startphase auch so offen und ehrlich dargestellt hast, weil das soll dann auch andere motivieren, sich durchzukämpfen. Weil von nicht, von der, der, der Erfolg fällt ja nicht vom Himmel.
1: Ja, ich glaube, es ist, ähm, es gibt viele, viele ähm, Geschichten dazu und äh, und äh, manchmal wird es vielleicht ähm, äh, wird's eher als äh, man kokettiert damit ne, anfang kein, anfangs kein Geld bekommen. Ich glaube, es ist viel häufiger, als man denkt, ähm, dass, es, dass es eigentlich so der Fall ist, ähm, weil es es die, die, die Themen verschieben sich halt immer wieder und ich glaube sehr stark daran, dass es nicht nur ähm, Themen gibt, wo man im Prinzip neue Dinge erfindet. Ich glaube Fintech ist so ein Bereich im, in Deutschland, der sehr gut funktioniert, wo wir tolle Erfolgsstories haben, wo Unternehmen ganz neue Wege gehen und ähm, dann gibt es aber auch ganz viele Bereiche, wo man sagen kann, man nimmt sich eine Kategorie vor, die ausreichend klein ist, ähm, aber trotzdem dann am Ende ein großes Potenzial hat, äh, um dort dann durch ein besseres Produkt, einen besseren Service ähm, das Thema umzukrempeln und ähm, da kann ich nur hoffen, dass unsere Investorenlandschaft weiter offen bleibt und, und dort den Gründern ja, Gehör schenkt und dann am Ende auch investiert.
0: Ja, gut. Jetzt, ihr habt ja wirklich viel Geld eingesammelt und was ich ganz gerne jetzt rauskitzeln würde, wäre, dass wir vielleicht über die Bewertung mal sprechen. Also vielleicht auch, wie es sich über die Jahre entwickelt hat. Wo ist man da damals eingestiegen? Und vielleicht auch, wo steht ihr heute?
1: ja. Ja, also grundsätzlich, ähm, was wir als Unternehmen nicht machen, ist, wir, wir kommentieren typischerweise ähm, äh, Bewertungen und ähm, und und auch ähm, und auch den Umsatz ähm, jetzt nicht im Detail. Ja. Äh, wir sind äh, eher interessiert immer daran, äh, was können wir für Kunden liefern und äh, in, insofern ist das für uns die eigentliche Währung der Kundennutzen. Ähm, dennoch ähm, als äh, vielleicht kleiner Kleiner Hinweis, das Handelsblatt hat, glaube ich, im letzten Jahr äh, über uns geschrieben, dass äh, unsere Bewertung äh, irgendwo deutlich über 400, äh, 450 Millionen äh, liegt. Ähm, mittlerweile hat sich äh, die auch weiterentwickelt. Insofern ähm, würde ich sagen, ähm, wir sind, wir zählen heute nicht, äh, noch nicht zu dem Kreis der äh, bekannten Unicorns in Deutschland, äh, liegen, äh, liegen aber irgendwo dazwischen.
0: Ja, und das ist ja auch alles nur eine Frage der Zeit, dass ihr da hinkommt. Ähm, weil alleine, wenn ihr die, die, die 500 äh, Kundengrenze überschritten habt, äh, alleine das ist ja. Die, die letzte Zahl, die ich gelesen hatte, war 460, also ungefähr 10%. Wenn das so weitergeht, ist es ja nur eine Frage der Zeit. Und ich drücke da auch die Daumen dafür. Ähm, Lass uns doch mal kurz mal sprechen, was ihr mit dem, mit dem eingesammelten Geld, wie ihr das investiert habt. Also, weil du hast ja eben gesagt, ihr habt ja schon eine äh, amerikanische Gesellschaft gekauft, das ist äh, Clean Shelf. Vielleicht können wir darüber mal sprechen, weil ich glaube, das ist ja einer, einer der Bereiche, worauf ihr euch gerade aktuell fokussiert. Das ist der Bereich SaaS Automation, was du gerade mal äh, angesprochen hattest. Vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen erklären, was die Motivation war, vielleicht auch wie der Deal abgelaufen ist.
1: Ja, gerne. Also genau, es ist sicherlich eine große Motivation gewesen, ähm, für aus dieser Finanzierungsrunde zu schauen, wie können wir weiter beschleunigen und wir schauen uns den Bereich SaaS Management äh, bereits seit über zwei Jahren an und gucken ganz genau, welche Player da im Markt unterwegs sind. Und wir, das Problem ist ganz simpel. Äh, kann man ganz leicht auch an LinaX erklären. Ähm, LinaX hat mittlerweile äh, über, über äh, 360 Mitarbeiter, als wir zuletzt dieses Assessment gemacht haben. Wir haben knapp zwei Millionen ähm, Kosten, Dollar, die wir ausgeben für verschiedene SaaS-Lösungen. Wenn man sich das mal anguckt, dann haben wir als Unternehmen 5.000 Dollar Kosten pro Mitarbeiter für unsere SaaS-Tools. Das heißt, mit jedem Mitarbeiter, den wir einstellen, kann man, kann man sich überlegen, äh, geben wir immer wieder 5.000 Dollar pro Jahr aus für SaaS-Tools. Ähm, da kann man jetzt erstmal sagen, das ist doch gar kein Problem dabei, weil alle SaaS-Lösungen helfen uns ja dabei, produktiv zu sein, innovativ zu, und zu arbeiten und das ist auch alles richtig. Ähm, ne? Wir sind äh, 100% SaaS bei uns bei LinaX, wir haben hunderte SaaS-Anwendungen im Einsatz. Mhm. Was aber ein Problem wird, sind eigentlich zwei Dinge. Ähm, auf, bei der Größenordnung, wo wir sind, das heißt also jenseits von 200 Mitarbeitern, sehen wir, dass der Überblick, welche SaaS-Lizenzen sind denn eigentlich genutzt, und habe ich eigentlich SaaS-Lösungen, die irgendwie mittlerweile schon was Ähnliches machen, aber von verschiedenen Abteilungen eingekauft werden? So, und ähm, das macht natürlich gar keinen Sinn, ne? wenn ich äh, sinnfrei ja. hingehe und SaaS-Lizenzen rumliegen habe, nur weil jemand meint, er braucht jetzt auch noch einen Salesforce-Zugang, äh, dann hat er den auch bekommen. Ähm, und da kann da kann das Thema SaaS-Management dabei helfen, zu identifizieren, wo habe ich eben SaaS-Lösungen, die, ähm, die gar nicht genutzt sind? Das andere total wichtige Thema ist, weil SaaS heute dezentral eingekauft wird über Kreditkarten oder über äh, eben die, äh, die Fachabteilung äh, selbst, ist es eben so, dass man keinen Überblick hat, welche SaaS-Lösungen sind überhaupt abgesichert. Das heißt, wo ähm, gehe ich über Single Sign-On, ähm, äh, stelle ich sicher, dass Mitarbeiter nur so einen Zugang haben und wenn sie zum Beispiel das Unternehmen verlassen oder ihre Rolle wechseln, dass der, dass der Zugang verändert wird. Insofern sind das die zwei großen Bereiche, wo wir gesagt haben, das Thema passt ganz hervorragend zu uns äh, und ähm, wir äh, investieren äh, letztlich äh, in, ähm, in ein Unternehmen, was diese Technologie über, äh, über viele Jahre letztlich dann äh, schon entwickelt hat. Und ähm, insofern haben wir äh, das Team kennengelernt. Äh, inmitten der Pandemie, äh, wir haben uns dann tatsächlich auch zweimal getroffen äh, hier in Bonn und äh, haben äh, ja mehrere Abende miteinander verbracht und äh, genau geschaut, wie könnte das alles zusammenpassen und waren dann sehr glücklich, äh, dass wir äh, mittlerweile vor drei Monaten äh, dann diese Akquisition äh, ja, äh, abschließen konnten und damit äh, knapp äh, knapp 40 Mitarbeiter als neue Mitarbeiter Berliner X begrüßen durften in äh, Büros in Ljubljana, San Francisco, Denver. Insofern sehr, sehr komplementär zu dem, was wir bei Lina jetzt machen.
0: Ja, ja großartig. Ich glaube, wir haben nicht die Zeit, um jetzt in die, in die verschiedenen Produkte reinzugehen, weil es ist ja, ihr deckt ja einiges ab. Enterprise Architecture Management, Cloud Management, DevOps Management ist neu dazu gekommen. Ich würde ganz gerne mit dir das Thema. Automatisierung, vielleicht da ein bisschen mehr einsteigen und das, das findet ja auch gerade auch im, im, im SaaS-Umfeld statt. Also weil das ihr Überblick gibt und Transparenz, das, das ist okay, man wird ja auch Dinge manuell vielleicht irgendwie erfassen, aber interessant ist ja wirklich, wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen, das zu automatisieren?
1: Genau, also du sprichst es an, wir kommen ursprünglich aus dem Bereich, dass wir sagen, wie können wir Unternehmen, äh, wie können wir eine Datenbasis schaffen, so dass ich meine IT-Landschaft äh, an einer Stelle dokumentiert habe. Dokumentieren heißt häufig, ich muss das manuell erfassen. So, und äh, was wir jetzt sehen, auf beiden, in, in, im Prinzip in, in verschiedenen Feldern bei SaaS, es gibt Möglichkeiten, das jetzt automatisiert zu entdecken. Äh, zum Beispiel gehen wir hin, und wir schließen uns an bestehende ERP-Systeme ab oder Kreditkarten äh, Kreditkartensysteme oder Single Sign-On-Systeme. Das heißt, wir haben mittlerweile über 4000 Datenquellen, die wir anzapfen können äh, und daraus äh, mit Hilfe von Machine Learning äh, dann diese Daten korrelieren und wir sehen dann am Ende zum Beispiel, dass auf Rechnungen äh, dann eine SaaS-Lösung auftaucht, dass im Identity-Management auf einmal User freigeschaltet sind für ein bestimmtes Tool, was man noch nicht kennt, so und das, das gleichen wir dann ab mit einem Katalog an SaaS-Lösungen, den es weltweit gibt ähm, oder die es dann eben weltweit gibt und dann können wir dem Unternehmen sehr leicht einen Überblick geben, du hast folgende SaaS-Lösung im Einsatz, ähm, so viele User sind dort aufgeschaltet und dann im nächsten Schritt können wir uns mit diesen SaaS-Lösungen verknüpfen über deren APIs um eben tiefer dort einzusteigen. Ein typisches Beispiel ist Office 365, das kennen ganz viele, ein E-Mail-Account, ähm, sodass ich eben dort verstehe, was für, was für eine E-Mail-Lizenz brauche ich denn jetzt eigentlich für meine Mitarbeiter, kann ich das optimieren? Ein anderes Beispiel ist Zoom. Ähm, muss ich eigentlich eine Professional-Lizenz haben oder komme ich mit einer Standard-Lizenz aus? So, und diese, diese Art der Optimierung, Mache ich jetzt nicht mehr, indem ich dann mich in alle Tools einlogge, sondern indem ich in eine Lösung gehe. Das heißt bei uns ja. SaaS Intelligence, weil wir sagen, das muss intelligent sein und kann dann darüber eben hingehen und das aussteuern. Das heißt, das ist hochgradig automatisiert. Das ja. bringt mir Empfehlungen und ähm, schiebt daher diese Disziplin weiter weg von, ich dokumentiere das alles manuell und ich laufe mit Excel-Dateien äh, mit excel -Dateien Leuten hinterher äh, hinzu, ich mache das Ganze intelligent. Ja. Ähm, das ja. machen wir auf der SaaS-Seite, das machen wir aber auch eben auf der auf der Cloud und auf der Microservice-Seite, wo wir mhm. Entwicklungsorganisationen helfen, automatisiert einen Katalog aufzubauen über sämtliche Software, die sie die sie entwickeln. Ganz ähnliches Thema, ja, das ähm, äh, hat eben genau das Ganze, wie, wie kann ich dazu beitragen, dass ich weniger manuell dokumentieren muss und schneller eben einen Überblick bekomme über sämtliche Software, ja. die ich als Unternehmen erstelle.
0: Ja, sehr cool. Bedeutet ja, dass das ganze Thema Integration von vielen Lösungen, in eurem Fall hunderte, tausende Lösungen, eigentlich auch einen ganz neuen Lösungsansatz äh, überhaupt erst ermöglicht.
1: Total. Das Thema Integration ist ähm, extrem wichtig für uns äh, bei LinaX, war es immer schon wir haben immer als äh, wesentliches Wertversprechen ähm, unseren Kunden auch aufzeigen können, dass wir Teil eines Ökosystems sind. Ähm, das mhm. passt sehr gut zu unserem Thema auch heute, ja, warum wir sprechen. Ja. Äh, wir sind wir sind ein Verfechter von einer Best-of-Breed-Strategie. Äh, wir glauben jetzt nicht an, ein, ähm, an einen Ansatz eines ERPs für die IT, ja, dass ich mhm. ein großes System habe, in dem alles drin sein muss, sondern wir sind stark der Überzeugung, es gibt sehr, sehr gute verschiedene SaaS-Lösungen und ähm, der, der in, in, ähm, im besten Fall sind die dann alle sehr gut integriert. Wir integrieren uns zum Beispiel mit ServiceNow oder mit Signavio. Äh, kennt mhm. man auch aus Berlin, Prozessmodellierungslösung. Unser also ähm, nächstes Interview,
0: <lacht> übrigens Signavio. Ja, sehr gut, ja, ja. Viele,
1: viele Grüße an den, an den Gero, Gero wahrscheinlich. Ja, ja Genau, äh, genau ähm, haben eine sehr, sehr lange Partnerschaft, äh, machen das Thema schon über viele Jahre zusammen. Äh, insofern glauben wir daran, dass ähm, das, anstatt eine große Lösung zu haben, die alles ein bisschen kann, lieber dedizierte, gute Anwendungen zu haben, die miteinander integriert sind. Also insofern auch, was du machst, das Vorantreiben, wie bringen wir ein SaaS ökosystem auch in Deutschland enger zusammen, finde ich ganz hervorragend. Ja. Insofern ja. Ähm, war es für mich auch aus ausschlaggebend, hier da gerne dabei zu sein. Ja.
0: Vielen Dank, sehr gerne. Ja, ähm, vielleicht... Äh das waren ja sehr viele spannende Themen, die, die Zeit schon ein bisschen fortgeschritten. Ich würde ähm, das Thema Sales-Marketing ähm, vielleicht nur mit einer Frage, nämlich wirklich zu sagen, also wie, der, der, der Prozess Kundengewinnung, wie funktioniert das? Also Enterprise-Business äh, stelle ich mir ja langwierig vor, aufwendig und vor allen Dingen äh, wahrscheinlich auch regional äh, gibt es Teams, die die Kunden wie betreuen. Vielleicht kannst du uns das noch ein bisschen erklären, wie euer Daily-Business quasi von der Sales-Seite her läuft.
1: Ja, ja, also, es ist erstmal richtig, äh, um auch das nochmal mit ein bisschen Zahlen zu unterlegen. Ähm, wir haben typischerweise einen durchschnittlichen Sales Cycle äh, von rund sechs Monaten. Ähm, das ist nur der Durchschnitt. Das heißt, es gibt, ähm, es gibt Unternehmen, die sich äh, innerhalb von vier bis acht Wochen für uns entscheiden und dann eben auch einen Vertrag geschlossen haben. Es gibt auch welche, die äh, brauchen zwölf bis 18 Monate, bis sie äh, durch den Prozess durch sind. Ja, das heißt also, das Thema Ausdauer hier ist hier ganz wichtig. Wir in, in unserem Go-To-Market haben frühzeitig uns darum gekümmert, Materialien und Informationen und Hilfen für Architekten oder eben für unsere relevante Zielgruppe bereitzustellen. Das heißt also, wir haben sehr stark auf das Modell des sogenannten inbound Marketings gesetzt. Das heißt also, wie können wir einen Mehrwert schaffen und Interesse generieren und dann zum richtigen Zeitpunkt dafür sorgen, wenn ein Unternehmen dann sagt, okay, jetzt habe ich verstanden, was Architekturmanagement ist, ich weiß, dass ich für zum Beispiel einen Merger und Acquisition, da brauche ich eigentlich eine Lösung für. Wenn dieser Punkt erreicht ist, dann beginnt bei uns ein Sales-Prozess und zwar dadurch, das wir dem Unternehmen anbieten. Ihr könnt euch eine Demo angucken von unserem Produkt, vorgefüllt mit äh, Beispieldaten. Äh, wenn das wenn das gut passt und wir verstanden haben, was sind eigentlich die Probleme, die das Unternehmen lösen will, dann bieten wir typischerweise einen vier Wochen ähm, ja, Testzugang an, auch wieder mit Demodaten oder mit eigenen Daten. Ähm, und im Rahmen dieser vier Wochen ähm, kommt man dann in der Regel schon sehr weit und kann dann eine Entscheidung treffen, ob Lina X das Richtige ist. Und dann äh, passiert typischerweise dann ähm, die Überzeugung von ähm, Stakeholdern. Wir verkaufen heute sehr oft an den CIO natürlich, mhm, äh, den ja. Chief Information Officer oder den Chief Technology Officer. Das heißt, der wird typischerweise eingebunden in diesen äh, Sales-Prozess äh, und dann beginnt der Einkaufsprozess, bis es dann zu einem Abschluss eines äh, saas vertrags kommt. Ja, das heißt, also, so ist mal so ganz schnell der Durchflug. Und danach beginnt bei uns das Thema Onboarding, Customer Success, das heißt die Kundenbetreuung, die, ja, die dann eben sicherstellt, dass dann auch wirklich Mehrwert erzielt wird.
0: Mhm. Ja, nee, großartig. Ja. Hätte ich mir auch in etwa so vorgestellt. Ich war ein bisschen überrascht, im Durchschnitt sechs Monate äh, Sales Cycle, das hört sich gar nicht so viel an, auch wenn im Einzelfall man 18 Monate warten muss und das ist eine lange Zeit, ist der Durchschnittswert für die Unternehmensgröße, finde ich das sogar, äh, also überrascht mich wirklich positiv.
1: Ja, also ich, ich glaube, was wir, was ich dazu noch sagen kann, ist, dass der, ein wesentlicher Teil des Sales-Prozesses heute ist weiterhin im, im Einkaufsprozess. Das heißt also, die Entscheidung für eine Lösung fällt mhm. meistens schon früher. Mhm. Ich würde wahrscheinlich sagen, rund ein Drittel des, des, des Zeitablaufs verbringen wir heute in, man trifft die Entscheidung für ein Tool und dann gibt es zwei Drittel der Zeit, wo man sich mit ähm, Sicherheitsfragen auseinandersetzt, äh, wo man sich mit Verträgen auseinandersetzt. Wir haben mittlerweile ein sehr gutes Vertragswerk, was viele Kunden ähm, jetzt mittlerweile akzeptieren und auch nutzen. Ähm, dennoch gibt es natürlich große Unternehmen, die sagen, ähm, ich muss äh, auf, äh, auf deinen Vertrag oder auf den eigenen Vertrag drauf. So, das heißt also, ähm, das treibt am Ende dann gerade die längeren, äh, längeren Zyklen. Das ist dann oft so, die Fachabteilung wird dann ganz schon loslegen, aber dann muss man, muss man eben noch durch den Einkaufsprozess durch.
0: Ja. Ja, sehr interessant. Lass uns vielleicht äh, in Anbetracht der Zeit nochmal auf die persönliche äh, Ebene kommen. Ähm, das waren jetzt neun Jahre, äh, Lina X, eine sehr, sehr bewegte Zeit. Du hast das ja alles super äh, geschildert, hast eine Menge äh, Erfahrungen gesammelt und du bist auch wirklich sehr, sehr erfolgreich. Wie, wie gehst du damit um? Also, wie, wie, wie fühlt es sich äh, an, so einen Mega-Erfolg zu haben?
1: Ja, ich kann es dir ganz offen sagen. Also ähm, das ist ähm, wenig, wo ich äh, tagtäglich drüber nachdenke. Ja, also ähm, ja, ähm, es zu viel zu tun. Wir, <lacht> ja, genau. Also äh, ich freue mich sehr, dass wir als Unternehmen da sind, wo wir sind. Ähm, auf der anderen Seite ist es, ähm, es ist eine Verantwortung und auch wieder eine Aufgabe, zu überlegen, wie entwickeln wir uns weiter. Das heißt, also ich bin sehr stark damit beschäftigt, äh, zu überlegen. Ähm, ja, wie, wie können wir aus dem, was wir gestartet haben, ähm, ein, ähm, ein, ein Technologieunternehmen aufbauen, was noch mehr Unternehmen weltweit bei ihrer Transformation helfen kann? Also mhm. ähm, das heißt, äh, auch wenn sich das vielleicht manchmal komisch anhört, aber äh, wir gefühlt sind wir zwar zehn Jahre jetzt unterwegs, ähm, aber eigentlich ähm, ähm, doch eher noch am Anfang äh, der, der ganzen Reise. Wir sehen da ja. viel, viel mehr Potenzial mit dem, was wir machen können. Also insofern ja. ähm, ist, das, ähm, ist das schön zu sehen, ähm, aber das kann ich auch weiterhin sagen. Ähm, ja, der Aufbau eines solchen Unternehmens ist Achterbahn ähm, und zwar nicht auf Wochenebene, sondern auf Tagesebene. Ähm, insofern <lacht> ist das ähm, in, in allen Dimensionen, die man sich so vorstellen kann, ähm, von äh, Kundenthemen über Produktthemen, über Personalthemen, ähm, ist, das, ähm, ähm, ist das nicht so, dass das linear verläuft, sondern ähm, ne, es, ist eine, es ist eine Reise und ähm, da bin ich sehr froh, dass ich diese Reise mit mit vielen Mitarbeitern mittlerweile zusammengehen kann, die sich entschieden haben und Lust darauf haben, ja an, an, an so einer Erfahrung teilzunehmen. Ich glaube, dass das eine, eine tolle Chance ist, auch für spätere Stationen in, 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 der, in der eigenen Karriere was mitzunehmen. Das heißt also, ich bin dort auch Realist genug, dass das so eine Reise meistens auf Zeit ist und... Ich glaube aber trotzdem, dass es sehr, sehr attraktiv ist, ähm, äh, äh, eben bei uns dabei zu sein äh, und, ähm, und, und diese Erfahrung zu sammeln, äh, weil wir eben ja in Deutschland jetzt nicht ganz so viele Unternehmen haben, äh, die eben im SaaS-B2B-Umfeld äh, aktiv sind und dann eben auch ja. noch schnell wachsen. Ja. Ähm, ja, das ist äh, vielleicht eine spannende, spannende Option noch für den einen oder anderen mit äh, dabei zu sein.
0: Ja, cool, sehr schön. Äh, gibt es irgendwie... Kannst du das runterbrechen auf eine Formel, was du anderen SaaS-Gründern mit auf den Weg bringen kannst? Gibt, gibt es diesen einen Tipp?
1: Ja, also ich glaube, es gibt nicht den einen Tipp. Es ist zu vielfältig oder zu vielschichtig letztlich, was es alles für Themen gibt. Ich glaube, der, der eine Tipp ist sicherlich sehr konzentriert und fokussiert an den an Kundenbedürfnissen zu arbeiten, es geht im Wesentlichen darum und das hat die Bootstrapping-Zeit bei LinaX uns sehr stark ermöglicht, anstatt sich frühzeitig um Investoren und um sozusagen alles drumherum zu kümmern, haben wir uns sehr, sehr fokussiert darum gekümmert, was, was muss man eigentlich tun, um ein sehr, sehr gutes Produkt zu bauen, wie erklärt man das Produkt, das heißt also diese Beschäftigung und der Fokus ist, glaube ich, extrem wichtig, ich glaube sehr persönlich sehr stark daran an ein produktzentrisches ähm, Unternehmen. Ähm, das heißt also, ähm, dass Marketing, Sales, Customer Success extrem wichtig sind. Ähm, es ist aber ähm, letztlich steht und fällt damit, ähm, dass äh, ein Produkt sehr gut funktioniert ähm, und insofern ähm, ist, äh, ist diese Auseinandersetzung damit äh, sehr wichtig. Äh, man sieht es auch bei uns jetzt, äh, Lina X wird geführt, von einem der Gründer ähm, oder von, ähm, von, von äh, eigentlich demjenigen, der frühzeitig in der Produktentwicklung involviert war. Äh, und ähm, äh, ne, ich identifiziere mich da sehr stark mit dem Produkt. Das heißt, wir haben jetzt nicht jemanden, der das aus Marketing-Sicht äh, oder aus Vertriebssicht das Unternehmen führt, ähm, mhm. sondern äh, weiterhin sehr interessiert äh, an der Sache und an dem Thema. Und ich glaube, das zeichnet sich ab, wenn man sich die verschiedenen Gründer auch in Deutschland anguckt. Ähm, Kamunda ist ein tolles Beispiel, äh, falls du die noch nicht ähm, äh, auf deiner Liste hast, der Jakob. Ähm, auch äh, toller Gründer, sehr produktorientiert. Äh, äh, insofern ähm, ist das ähm, eine Entwicklung, die ich ähm, sehr sehr toll finde, dass ähm, mhm. ähm, ja, produkt, produktzentrische Gründer, ähm, dass, dass denen zugetraut wird, äh, solche Unternehmen eben aufzubauen und dann auch zu führen.
0: Mhm. Ja. Sehr schön, cool. Dann sind wir eigentlich schon äh, bei dem letzten Punkt, nämlich äh, der Frage, wo die Reise für euch hingeht. Also du hast ja eben schon mal gesagt, das war vielleicht der gleiche Artikel sogar im Handelsblatt, äh, die ja über eure äh, Bewertung geschrieben haben. Ähm, da, da war ja die Prognose, ist das nächste Einhorn, äh, was entsteht. Also auf dem Weg seid ihr ja schon und möglicherweise sogar relativ kurz davor. Das ist ja alles schon sehr, sehr mächtig. Wo geht denn die Reise insgesamt hin? Du hast ja eben gesagt, ich stehe steht selber noch ganz am Anfang. Wie stellst du dir das irgendwie vor? Wo ist, dein, wo ist das Ziel für Lina X in fünf Jahren beispielsweise?
1: Ja, also ich, ähm, auch, auch hier glaube ich, ähm, Bewertung ist immer ein, ein interessanter Meilenstein, ähm, aber am Ende nie das Ziel einer solchen Reise. Ähm, ich glaube, für uns ist die, ähm, die Ambition, die wir haben, ist ein ähm, Technologieunternehmen aufzubauen mit Wurzeln in, ähm, in Europa, ähm, das weltweit Unternehmen dabei helfen kann, ihre Transformation voranzutreiben und ähm, eben dabei hilft, ja, bessere Produkte, bessere Software auf den Markt zu bringen, äh, wenn wir das schaffen und da haben wir einige tolle Beispiele, wo wir Unternehmen haben, die selber tolle Softwareunternehmen sind und dann unsere Software nutzen, Atlassian oder Dropbox ist da ein Beispiel, ähm, da ist sicherlich die Ambition, wie können wir noch mehr Unternehmen helfen, einen Einfluss oder einen positiven Einfluss zu haben, dass ähm, ihre eigenen Softwareprodukte oder eigenen digitalen Produkte besser werden ähm, und ähm, das eben als, als großes eigenständiges Technologieunternehmen, das treibt uns an, das treibt mich persönlich an ähm, und ähm, ähm, da glaube ich, ähm, dass wir äh, uns vor Augen führen müssen. Ähm, LinaX ist 40 Jahre gegründet nach SAP, ja, ähm, ähm, im Prinzip aufs Jahr genau. Ähm, wir haben in Deutschland das eine oder andere tolle ähm, Softwareunternehmen mit TeamViewer äh, zum Beispiel oder auch mit Signavio haben wir gesehen. Ähm, ich glaube aber, dass wir ähm, eine Chance haben, dort ähm, ja, als Teil des größeren Ökosystems eben auch als Technologieunternehmen einen kontinuierlichen Bestand zu haben. Und dafür ja, treten wir jeden Tag an und versuchen, es zu verbessern, ähm, dass wir eben dort als ja, eigenständiges Technologieunternehmen auch wirklich ähm, ja, am Markt bestehen können.
0: Okay. Und irgendwas von, von, von Finanzen her, was ganz Konkretes? Kann man sagen, irgendwie, äh, dort gibt es ein Umsatzziel, ein IPO oder irgendwie sowas so in der Richtung?
1: Ja, sicherlich ist für uns ähm, die, die nächste große Marke, auf die wir schauen, ähm, ist tatsächlich dann äh, die, die ähm, am Ende die 100 Millionen ähm, Euro Umsatz ähm, äh, zu schaffen. Das ist ähm, so der, der Nordstein, der uns da antreibt, ähm, der äh, am Ende natürlich ein Ausdruck ist, auch äh, wie viel Kunden kann man, äh, kann man überzeugen, diese Lösung zu nutzen, ähm, wir bereiten äh, intern und wir professionalisieren unsere Prozesse, bereiten uns intern vor, dass wir am Ende alle Optionen haben äh, und, und offen sind. Ähm, das ist aber eher auch ein kontinuierlicher Prozess. Ähm, das ist also nicht auch nicht das Ziel, ähm, wo ich sagen würde, äh, damit ist die Reise abgeschlossen. Äh, für uns ist viel interessanter, wenn wir ähm, einem Kunden ähm, dabei helfen können, ähm, ja, deutlich besser aufgestellt zu sein in der it viel flexibler und moderner zu sein. Wenn wir da einen Einfluss drauf gewinnen, ist das viel mehr wert, als irgendwann ein IPO zu erreichen.
0: Mhm. Ja, prima. Damit äh, ist die Zeit, glaube ich, aufgebracht. Mit meinen Fragen bin ich so halbwegs durchgekommen. Ich glaube, wir hätten noch zwei Stunden weiter äh, sprechen können. Ich fand das alles ganz großartig. bin beeindruckt von dem, äh, was du äh, und ihr als Team äh, geschafft habt. Wirklich großartig. Ich hoffe, wir kriegen mehr von diesen Stories in Deutschland. Und ich finde es äh, auch toll, dass du uns unterstützt, indem du wirklich uns Einblick gibst äh, in deine Erfahrungen. Vielen, vielen Dank. Und äh, ja, für die Zukunft dann äh, drücken wir euch die Daumen und sind optimistisch, dass ihr genau diese Ziele erreicht. Herzlichen Dank, André. Vielen Dank dir für das,
1: für das, sehr, sehr schöne Gespräch. Danke.